0: čas dela scienza oddaja o naravoslovnih znanostih vsako drugo sredo ob 20h
1: odobni um
0: Dobrodošli v oddaji o znanosti in znanstvenih problemih. V zadnji oddaji smo se posvetili ustvarjanju vrst s premeščanjem genov med organizmi. Ta postopek najdemo tudi v naravi, kjer ga vpišemo z obsežnejšim procesom, ki ga poznamo pod imenom evolucija. Ali lahko z evolucijsko teorijo razložimo vsa nenavadna vedenja živali? Da bi odgovorili na zastavljeno vprašanje, se bomo podali v svet preučevanja vedenja živali. V zaključku se bomo vprašali tudi, če imata evolucija in psihologija kaj skupnega in zakaj Darvinovih spoznan o naravnem izboru in spolni selekciji ne moremo uporabljati tudi za razlaganje vedenja človeka.
1: Beseda evolucija pomeni zgolj postopno spreminjanje nečesa. Ko pojem uporabimo v biologiji, z njim razlagamo pestrost živega sveta. Raznolikost živih bitij sega od mikroskopskih organizmov do več sto vretenčarjev. Razvile so se živali, ki letijo po zraku, druge kopljajo zemljo, spet tretje naseljujejo morja. Življenjska pestrost, kot jo lahko vidimo danes, postane smiselna in razumljiva le skozi prizmo evolucije. Evolucijska teorija je interdisciplinarna in združuje znanja iz statistike, genetike paleontologije, tudi psihologije in antropologije ter še mnogih drugih. Preko poznavanja evolucije namreč lahko odgovarjamo na naša najbolj eksistencialna vprašanja, kot so kdo smo, kam gremo in odkud smo prišli. Razlaga torej pestrost živega sveta in njegovo plastičnost v odnosu z okoljem.
0: Pri razmišljanju o evoluciji je najprej nujno, da si je ne predstavljamo kot usmerjen proces v določen cilj. Razumeti jo moramo kot razvejano filogenetsko drevo, v katerem vrste nenehno nastajajo na novo, druge pa izumirajo. Proces se odvija v več smereh krati. Razvoj lahko poteka tudi nazaj, k bolj izvornim oblikam. Misel razvoja od eno celičarja do človeka moramo nadomestiti z mislijo od eno do milijonov najrazličnejših vrst, med katerimi je po čistem naključju nastal tudi človek. O razlogih za navidezno usmerjenost evolucije smo se pogovarjali s profesorjem z biotehniške fakultete, doktorjem Petrom Trontljem.
2: Nam se zdi, da, da nastajajo bolj popolne oblike, večje, lepše, kompleksnejše, vključno svega s človekoma. Kar je v resnici za tem je, da iz menj kompleksne še menj kompleksna ne more nastati. Ne? To se pravi, da če imamo spreminjanje, bo spreminjanje v smeri večanja kompleksnosti. Ne? In to potem nadi v tis, kot da je evolucija osmerjena.
1: Evolucija je slep Počasen in ustvarjalen proces. Nima svojega cilja in učinkuje na razvoj prilagoditev glede na razmere, v katerih so živeli naši predniki. Jeleno je ni tako veliko zato, da se lahko bori z drugimi samci za samico, pač pa je posledica spolne selekcije.
0: Da se bo nek sistem razvojno spremenil, bo moral zadoščati sledečim pogojem. In sicer morajo osnovne enote sistema imeti sposobnost raznoževanja, zgoditi se mora dedovanje ali prenos informacij sprednikov na potomce in med enotami mora obstajati variabilnost. Osnovna enota evolucije je populacija, ki jo sestavljajo sobivajoči organizmi iste vrste. Tem pogojem sledijo evolucijski dejavniki, torej dogodki iznotraj populacij, ki vodijo v spreminjanje vrst.
1: Prvi in morda najpomembnejši dejavnik evolucije je naravni izbor, saj se dogaja neprestano, kontinuirano skozi vsako generacijo in enkratno zvedika posameznika. Genetsko se namreč lahko prilagajajo samo populacije skozi več generacij, medtem ko se lahko posameznik prilagodi zgolj fenotipsko, torej le preko vidnih sprememb, ki se na potomce ne dedujejo.
0: Preživetje je z vidika evolucije pomembno le v funkciji raznoževanja. Naravna selekcija je posledica dednih razlik v številu potomcev med osebki neke populacije. Najbolj očitna in vsem poznana posledica tega dejavnika je adaptacija ali prilagoditev. Najhitrejša antilopa bo imela največ potomcev, a če bo njen habitat zalilo morje, bo izumrla celotna populacija. Generacija se lahko na takšne hitre spremembe v okolju teoretično odzove le, če je populacija genetsko neskončno pestra.
1: Vpliv selekcije je retrograden, deluje na trenutno generacijo in o dobro potomcev. Učinek ima na neštete lastnosti in njihove interakcije, ki skupaj določajo, koliko potomcev bo imel osebek za časa svojega življenja. Naravni zbor tako ne vodi v preživetje močnejših, zato je ideja o kopičenju uspešnejših genov oziroma alelov napačna kot bomo izvedeli v nadaljevanju vodaje, je bila evolucija v svoji zgodovini vse prevečkrat podvržena takšnim in drugačnim znanstvenikom, ujetim v duh svojega časa.
0: Na samo gensko pestrost populacije nadalje vpliva tudi dejavnik izbire partnerja. Kako izbira partnerja vpliva na evolucijo, smo vprašali predavatelja Petra Trontlja.
2: Se bi rekel vratno, vprašati se moramo Zakaj ta izbor ni popolnoma neključen? To se pravi, da gre bolj zato, da evolucija vpliva na to, da se partnerji izbirajo. Seveda je zadeva vzajemna. Sam mehanizem izbora je posledica naravnega izbora. Posledica spolnega, spolne selekcije, spolne naravne selekcije, kot tega pravimo. Tako, da, da gre v obe smeri. In... Uh, Izbiranje partnerja je neke vrste naravna selekcija. Izkaže se, kada se te stvari bolj pogleda, da je izbira partnerja po navadi povedana z lastnostmi, ki višajo število potomcev ali pa višajo preživetje potomcev.
0: Pomemben dejavnik evolucije je tudi migracija, saj priseljevanje in odseljevanje pozitivno vplivata na raznolikost genskega sklada populacije. To pomeni, da večji ko je nabor različnih genov v populaciji, večja je verjetnost, da bodo ob spremembi okolja nekateri posamezniki preživeli in nadaljevali razvoj vrste.
1: Drugi dejavniki evolucije se odvijajo na molekularnem in celičnem nivoju in sicer gre za različne mutacije genoma, ki se preko dedovanja ne popravijo. Pomemben dejavnik je tudi genski vlek ali drift, kar pomeni premik bralnega okvirja genskega zapisa, ki lahko vodi v sintezo drugačnih proteinov. Ta dejavnik deluje predvsem naključno in je opazen le v populacijah z omejeno velikostjo. Glede na to, da se evolucija vedno dogaja v povezavi z dedovanjem, nas je zanimalo, do katere stopnje jo lahko upoštevamo pri razlagi vedenja živali.
2: Točno do tiste stopnje, do katere je vedenje samo po sebi dedno. V evoluciji mora biti slad, da, da je podvržena evolucijskemu spreminjanju, katera koli je lahko podvržena evolucijskemu spreminjanju, samo v tem primeru, če se genetsko deduje. In vse tiste oblike vedenja, vse instinktivno vedenje, tudi nagnjenosti, če so, čim so genetsko delovane in imajo, se evolucijsko tudi odražajo. je pa vedenje, tisti, tiste oblike vedenja, ki, ki so no, ponoma socialno pogojene, tiste se pa vsaj v biološki evoluciji, ne, ne gledajo vloge za, za biološko evolucijo, toga se bojo mogoče za tako imelovano socialno evolucijo, ki je tudi neka oblika evolucije.
1: Tronclja smo vprašali tudi, kaj je pri raziskovanju vedenja v odvisnosti od evolucije problematično.
2: Je z vedenjem tako, težko ga, ga zmeriti. Evolucijo lahko študiramo, kaj držamo lastnost, lastnost zmeriti telesno težo, držamo s Vemo, kolikšen del telesne mase je, je deden in kolik še mi je odvisno od okolja. Pri vedenju je pa dosti težko kvantificirati najtmero, ki, ki se da natančno tančno in jo korelirati s eh, tisto <coughs> genetsko osnovo, prek kdere potem lahko dedovanje zasledujemo. Bolj kot je vedenje enostavno lažega genetsko ne, la, opišemo la, in tudi ugotovimo um, njegovo genetsko osnovo. Bolj kot je vedenje, komplekno, sploh za vsa človeška vedenja raznih čist nastavnih refleksov, je možno dejansko povedati, koliko kolik delež tega je, je genetski in kolikšen deleš delež je pogojen z, okolje, z okoljem, učenjem in, in podobno, socialno pogojenje.
0: Ko preučujemo vedenje katerekoli živalske vrste, tudi človeka, si lahko zastavimo različne vprašanja. Na Naprimer, kako ptič leti, kako leti nedoper, zakaj slon trobi, kako se premika kača, kako se sporazumevajo opice in zakaj nam je nekdo všeč. Vedenje ljudi in tudi drugih živali preučujejo psihologija, etologija, neuroznanost in kognitivna znanost – Vedenje skupin ljudi pa na drugi strani preučujeta antropologija in sociologija. V današnji odaji se posvečamo evoluciji vedenja. Zato se na področja neuroznanosti, kognitivne znanosti in sociologije ne bomo spuščali.
1: Začnimo z biološkimi raziskavami vedenja. Nobelovec in etolog Niko Timbergen je raziskovanje vedenja živali razdelil na štiri vprašanja. In sicer, kako vedenje deluje, kako se razvije ter čemu služi in zakaj je takšno, kaj je vodilo evolucijski razvoj določenega vedenja. S tem je Timbergen ločil etologijo od psihologije, ki se je primarno ukvarjala le z vprašanji proksimalne razlage vedenja, torej s prašanjem kako. Med tem se je biologija posvečala predvsem vprašanjem, čemu in zakaj se je določeno vedenje razvilo. Kot bomo videli v nadaljevanju, so se v zgodovini preučevanja človeškega vedenja, kar nekajkrat vmes vmešala spoznanja evolucije. O povezavi med psihologijo in evolucijo je pisal že Charles Darwin.
0: Sledi krajši glasbeni premor. Ostanite z nami in izvedeli boste več o preučevanju vedenja in ali naskozi življenje resnično vodi kamenodobni um. Vedno poslušate oddajo Frequency.de dela scienza na 89.3, v kateri se pogovarjamo o evoluciji in njenem vplivu na vedenje sodobnega človeka. Izvedeli smo, kaj pomeni evolucija v biološkem smislu in kakšna vprašanja si biologinje in biologi zastavljajo, ko preučujejo vedenje živali. Nadaljujemo pa s področji, ki se dotikajo preučevan vedenja človeka.
1: Evolucijo vedenja in kognicije preučuje pole ketologije in evolucijske biologije, tudi primerjalna psihologija pri kateri raziskovalke in raziskovalci primerjajo vedenje različnih vrst. V svojem delu primerjajo sorodne vrste, ki imajo skupne prednike ali pa tudi odaljene vrste, ki so imele skupne prednike v odaljeni evolucijski zgodovini. Psihologi velikokrat primerjajo vedenje oziroma izvajo vedenske eksperimente z ljudmi in šimpanzi. V teh študijah ugotavljajo, katera vedenja naj bi izhajala iz skupnih prednikov. Pri komparativni psihologiji lahko pride tudi do napačnega sklepanja. Saj se vedenje pri dveh vrstah lahko razvije tudi konvergentno, saj podobni socialni in okoljski pritiski lahko vodijo do enakega vedenja.
0: Pri funkcionalni morfologiji živali lahko opazimo konvergentno evolucijo, na naprimer pri letenju ptic in etoperjev. Oboji imajo krila, ki so se sicer razvila iz prednjih okončin štiri nožnih živali, a so si anatomsko vseeno različna, čeprav služijo enaki funkciji.
1: Tako moramo tudi pri primerjalnih vedenskih eksperimentih na živalih zelo dobro poznati organiziranost živali in se zavedati, ali preučujemo socialno vrsto živali ali ne. Nadalje moramo poznati tudi okolje, v katerem živijo, ali preučujemo prosto živečo populacijo ali v etništvu zgojene živali.
0: Invergentno evolucijo vedenja lahko vidimo pri socialnih veščinah v domačenih psov. V domačeni psi sledijo pogledu ljudi in razumejo tudi kazanje s prsti na predmete, medtem ko šimpanzi v eksperimentih teh veščin ne izkazujejo. Raziskovalke in raziskovalci predvidevajo, da se je to vrstno vedenje razvilo tekom v domačitve. Točnih evolucijskih pritiskov in vzrokov, ki so vodili v nabor socialnih veščin v domačenih psov, še ne poznamo.
1: Charles Darwin je v svojem najbolj znanem delu o nastanku vrst zapisal, Da bo v prihodnosti verjetno tudi psihologija začela raziskovati človekovo vedenje preko postopnega spreminjanja ali gradacije. Tudi v knjigi Izvor človeka, The Descent of a Man, je zapisal, da lahko lastnosti človekovega uma razumemo kot rezultate evolucije na podlagi naravne in spolne izbire. Pri tem moramo upoštevati, da naj bi te lastnosti imele skupen izvor. A vsem tem je Darwin tudi izrazil dvom o uporabnosti razlage vedenja preko procesa spolne selekcije znotraj modernih človeških družb.
0: Darwin v prvih ponatisih knjige o nastanku vrst sploh ni govoril o preživetju najbolj uspešnih oziroma ni uporabljal slavne besedne zveze The Survival of the Fittest. To je v Darwinovo teorijo uvedel njegov sodobnik, angliški intelektualec Herbert Spencer. Preživetje najuspešnejših se pojavi šele v petem ponatisu knjige v nastanku vrst. Herbert Spencer je ta izraz uporabljal tudi, ko je govoril o družbi oziroma o evoluciji družbe. Zagovarjal je namreč socialni darginizem, po katerem naj bi tekmovalnost vodila do preživetja najboljših podjetij, kar naj bi poskrbelo tudi za dobrobit ostale družbe. Izraz preživetje najbolj uspešnih je tako nujno treba razumeti v zgodovinskem kontekstu viktorijanske Anglije.
1: V sodobni biologiji se temu izrazu izogibajo in naraje uporabljajo izraz naravna izbira. V teoriji evolucije je bolj kot preživetje pomembno razmoževanje. Kot smo povedali že na začetku oddaje, nikakor ni nujno, da najboljši zares preživijo, prav tako tudi ni nujno, da se najboljši razmožujejo. Lahko bi celo rekli, da se vrste prilagodijo ravno toliko, koliko je potrebno v evoluciji je namreč veliko odvisno tudi od naključi.
0: Pred nekaj desetletji se je v psihologiji pojavilo novo področje evolucijske psihologije. Nekateri vidijo njene začetke tudi v sociobiologiji, ki jo je začel harvardski biolog Edward Wilson. Wilson je prvi uporabil vedenja z področja evolucijske biologije za razlago človeškega vedenja. V zadnjih poglavjih knjige Sociobiology – The New Synthesis je ponudil razlage spolnih ulog homoseksualnosti, agresije in religije. Kritiki so ga obdolžili genetskega determinizma in pripovedovanja zgodbic. Tudi on je bil, podobno kot Herbert Spencer, del določenega časa v zgodovini. V začetkih Wilsonove sociobiologije so se vzdigovale korporacije – In tako so bile razlage, ki so poudarjale, kako dobro je biti povezan z visoko družbo, ter imeti pomembne prijatelje, zelo popularne.
1: Wilson je svojo teorijo v večini utemeljeval na dedovanju genov za različna vedenja. Zagovarjal je idejo o univerzalni človeški naravi, ki jo lahko preučujemo s klasičnimi metodami trdih znanosti. Kot bomo videli v nadaljevanju, lahko nekatere Wilsonove poglede odkrijemo tudi pri zagovornicah in zagovornikih evolucijske psihologije.
0: Glavna struja evolucijskih psihologin in psihologov prihaja z Kalifornijske univerze v Santa Barbari. To so Leda Cosmides, John Toby, Donald Simons in David Buss. Njihova glavna premisa je, da naše moderne lobanje prenašajo kamenodobni um. Gre za pogled, ki v sodobnem svetu zveni zastarelo. O kritiki evolucijske psihologije smo vprašali ameriškega biološkega antropologa, profesorja Jonathana Marksa z Univerze v Severni Karolini.
1: Zamisel, da smo se razvili v kameni dobi in da se naši možgani niso spreminjali tudi kasneje, je zavajajoča. Človeška evolucija je evolucija prilagodljivosti. Človeški možgani omogočajo ljudem živeti v zelo različnih okolih in tudi omogočajo oblikovanje novih okolij če rečemo da so naši možgani zamrznjeni v nekem trenutku v preteklosti, nasprotujemo vsemu, kar vemo o človeških možganih, umu in vedenju. Vemo, da lahko ljudje v različnih okoljih živimo še kar uspešno. U grobem lahko torej trdimo, da je evolucijska psihologija temelji na premisi, da je človeški um prilagojen na življenje v kameni dobi. Eden izmed glavnih konceptov evolucijske psihologije je evolucijska prilagojenost na okolje ali po angliško The Environment of Evolutionary Adaptness. Koncept govori, da je naše vedenje prilagojeno na stabilna okolja, v katerih so se pred nekaj deset tisoč leti razvijale naše prednice in predniki. To okolje je bila afriška pleistocenska savana. A če podrobneje pogledamo arheološke podatke, Dolgotrajno stabilno okolje v človeški evoluciji nikoli ni obstajalo. Ljudje so se morali čas prilagajati različnim okoljem in si ob tem prilagajati tudi okolje za lažje življenje.
0: Sledi glasbeni premor za lajšanje vašega življenja. Nato pa nadaljujemo s konceptom prilagoditvenega zaustanka. Dobrodošli nazaj na frekvenco 89,3. V današnji oddaji frekvenca dela šijenca se posvečamo povezavi med evolucijo in vedenjem pri človeku in drugih živalih. Nadaljujemo pri prilagojenosti človeka na pleistocenske savane. Zaradi česar naj bi, kot pravi teorija evolucijske psihologije, naš kamenodobni um še vedno vodil naše vedenje.
1: Iz pogleda evolucijske prilagojenosti na pleistocen izhaja tudi koncept o prilagoditvenem zaostanku ali adaptive lag človeške vrste na okolje. Kot že omenjeno, naj bi se naše vedenje razvijalo skozi tisočletje v stabilnem okolju in se na to okolje prilagodilo. A se je po poledelsko-kmetijski revoluciji v poznem pleistocenu okolje, tako družbeno kot zunanje, Začelo zelo spreminjati, človeško telo in naš um še vedno zaostajata za spremembami, ki so jih prinesli sodobnejši načini življenja. Do adaptacij naj bi naravni genoma prihajalo prepočasi, da bi bili ljudje lahko prilagojeni na novo okolje.
0: Nove raziskave človeškega genoma nasprotujejo tudi tem trditvam zagovornikov evolucijske psihologije. Kar nekaj sprememb, tudi na ravni genskega zapisa, naj bi se zgodilo zelo hitro v razvoju razumnega človeka. Zaradi same kompleksnosti genetike in izražanja genov je težko sklepati, kaj so spremembe prinesle. Znanstvenice in znanstveniki skušajo v okviru preučevanja ko evolucije genov in kulture razumeti človeško vedenje kot produkt dveh različnih a prepletenih evolucijskih procesov, in sicer genetske ter kulturne evolucije. Zanimiv primer, ko evolucije je zmožnost presnavljanja laktoze v mlečnih izdelkih.
1: Raziskovalke in raziskovalci so preučili primer prilagoditve, ki 35 odstotkom človeške populacije omogoča prebavljanje laktoze tudi, ko odrastemo. Do spremenjenega izraženja nekaterih genov, ki nam omogočijo presnavljati mleko tudi, ko smo odrasli, naj bi vodilo v domačevanje živali in kmetijstvo. To se je zgodilo pred dobrimi pet leti.
0: Poleg tega nam za razlago različnih človeških vedenj ni treba odgovorov iskati v genih. Raznolikost človeškega vedenja, kot pove Marks, ne izhaja iz genov.
1: Vedenje posameznika ima lahko veliko različnih vzrokov, naprimer izkušnje posameznice ali posameznika, kako in kje je odraščala. Prste ima lahko v tudi genetika. Ni dvoma, da obstajajo genetski vzroki za nekatera neobičajna vedenja. Ampak največ razlik v človeškem vedenju najdemo na ravni skupin in do teh pride zaradi zgodovine in ne zaradi česar koli povezanega z geni. Glavne razlike v človeškem vedenju najdemo naprimer pri tem, kateri jezik, govorimo, kako se oblačimo in kaj jemo. O tem govorimo, ko govorimo o kulturi, to je seveda bolj povezano zgodovino kot pa z biologijo. To so razlike med skupinami ljudi in te so večinoma zgodovinske. Imigranti lahko naprimer prevzamejo nov slog življenja v nekaj generacijah, ki je tukaj genetika. A če mi želiš povedati, da obstajajo genetske različice, ki naredijo nekatere ljudi vesele in druge bolj nasilne, si bom mislil prav, ampak tu gre za zelo trivialno komponento raznolikega človeškega vedenja. Vzemimo kot argument, da si na nek človek iz Francije in predstavnik ljudstva Jana Amamo iz brazilskega deževnega gozda delita enak alel za nek hormon v možganih, ki jih naredi vesele, žalostne ali smešne, bolj zgovorne, karkoli. Kako bo življenje predstavnika Janomamo in Francoza postalo bolj podobno zaradi deljenja enakega gena na določenem alelu? Ne bo. En bo živel življenje Janomamov in drug življenje Francoza. Torej, ko imamo kakršne koli genetske variacije, to vpliva na vedenje ljudi na zelo banalen, nepomemben način. Šola evolucijske psihologije zagovarja tudi modularnost uma, po kateri naj bi se pri človeku razvili posebni domensko specifični mehanizmi oziroma programi, ki so odgovorni za določena vedenja. V svojih razlagah modularnost človeških možganov primerjajo žepnim švicarskim noškom. Iz domensko specifičnih mehanizmov izvira tudi ideja o obstoju univerzalne človeške narave in vedenja. Vseeno pa evolucijske psihologinje in psihologi trdijo, da lahko različni pogoji iz okolja sprožijo različne vnaprej razvite odzive ali vedenja na dražljaje.
0: Novejše raziskave z področja neurobiologije in razvojne psihologije tem pogledom nasprotujejo. Vedno bolj pomembno mesto pri razvoju osebka imajo izkušnje, ki regulirajo sinaptične povezave, nevronska omrežja in vplivajo tudi na izražanje genov v možganih, kar vodi v plastičnost, tako strukturne kot tudi funkcionalne organiziranosti možganov. Marx opozori, da ne moremo tako preprosto povezati genetskih enot z gradbo telesa ali z izraženim vedenjem.
1: Ukvarjamo se z zelo različnimi pojavi. Telo se spreminja in geni se spreminjajo in vemo, da geni lahko povzročijo, da se telo spreminja. To počnejo z različnimi hitrostmi na različne načine. Primer, ki ga rat uporabim je, da imamo gene, ki so ...enote dednosti in imamo komovce, ki so enote telesa. Nimamo pa komovčnih genov. Nimamo preprostega mapiranja genetskih enot na fizične enote. In to vemo že od leta 1920. Mislim, da je to ena izmed največjih napak, ki jih lahko naredimo v genetiki in ravno to počnejo v psihologiji, ko se ne zavedajo po manjkljivosti genetike. Marks povi tudi, zakaj
0: on misli, da so razlage vedenja skozi genetiko postale tako popularne.
1: Razlog, zakaj smo bili zavedeni v mišljenje, da so odnosi naravni genov enaki kot splošni odnosi in nam bodo pomagali razložiti vse človeške odnose in vedenja, je v projektu Človeški genom iz leta 1999. Takrat smo bili soočeni z veliko poljudne znanstvene literature, ki je predstavljala zaporedje DNK kot najbolj pomembno stvar na svetu. Napovedali so, da ko bomo poznali celotno človeško zaporedje DNK, bomo vedeli vse o nas, kar se je izkazalo za veliko laž, a je imelo velik in dolgotrajno vpliv na popularne ideje o pomembnosti genetike v vsakdanjem življenju. Zato tudi mislim, da je ljudi danes začela zanimati epigenetika, ko so spoznali, da redukcijski pristop razumevanja genetike, ki pravi, da lahko za poredje DNK prevedemo v razumevanje človeškega telesa in vedenje, ni resnično.
0: Ob neurobiologiji in razvojni psihologiji so se razvijala tudi področja in teorije, kot na primer epigenetika, Teorija dvojnega dedovanja in teorija razvojnih sistemov ter teorija o oblikovanju niše. Vse te izpostavljajo, da se človeško vedenje in um razvijata skozi preplet posameznice ali posameznika z okoljem, tako družbenim kot naravnim. Po teoriji oblikovanja niše ljudje in tudi druge živali s tem, ko si oblikujejo svoje okolje, kjer prebivajo, sočasno vplivajo tudi na svoj razvoj in evolucijo. Zanimiv preplet okolja, kulture in evolucije človeškega telesa ter možganov nam opiše Jonathan Marks.
1: Večino zgodovinskih problemov lahko preučujemo neodvisno od biologije, a obstajajo zanimivi primeri iz oddaljene človeške zgodovine. Na Naprimer, če želimo govoriti o evoluciji v rodi, moramo govoriti tudi o evoluciji možganov, ki poteka sočasno z evolucijo rodi. Pred milijon leti, ko so se urodja začela spreminjati, so se premo razmerno začeli povečevati možgani. A v istem času prihaja tudi do evolucije dlani. Šimpanzi nimajo le majhnih možganov, imajo tudi majhne palce, majhne in šipke palce. To je vredno edini del teles šimpanzov, ki je pri njih šipkejši kot pri nas. Torej, kaj to pomeni? Kulturni procesi, lobanske strukture in evolucija dlani so potekali vsi sočasno. To je veliko, ko evolucije. Sam podpiram zamisel, da če želimo govoriti o odaljeni človeški evoluciji, moramo govoriti o evoluciji možganov, dlani in orodi. A če želimo govoriti o evoluciji električnega vrtalnega stroja, nam ni treba govoriti o evoluciji dlani in možganov, ker je v razvoj stroja vodilo več ljudi in izmenjava znan med njimi. To je le tehnologija. Evolucijska
0: psihologija se veliko posveča izbiri spolnih partnerki in partnerjev pri človeku. Eden izmed glavnih raziskovalcev je David Bass z Univerze v Teksasu. Leta 1989 je v priznani znanstveni reviji Brain and Behavioral Sciences objavil raziskavo 37. kultur, pri kateri je s pomočjo univerzalnega vprašalnika ugotovil, da je za dekleta pri izberi fanta pomembno, da imajo fantje nekaj bogatstva, da bodo lahko poskrbeli za njo in za njune potomce. Medtem pa po razlagi te raziskave fantje na dekletih občudujejo bolj telesne lastnosti. Za mnenje o omenjenji raziskavi vprašamo Marksa.
1: Ba se v delo ne bi prepričalo skoraj nikogar, ki je kadarkoli izvajal kakršnekoli medkulturne raziskave. Najprej, kaj pomeni izvajati raziskavo med 37 različnimi kulturami? So to neodvisne točke, kjer so zbrali podatke? Seveda niso. Če zbiramo podatke preko vprašalnika, pomeni, da bomo pristransko izbrali ljudi, ki so pismeni, kar nam omogoči raziskati zelo majhen del celotne človeške populacije. Potem moramo poiskati skupne teme, ne moramo vedeti, ali so v to vodili geni ali skupne zgodovinske okoliščine. Izkaže se, da so nekatere feministične raziskovalke to raziskale in odkrile skupno pravilo, o katerem govori bas. Obstaja zelo preprost pokazatelj in sicer neenakost med spoloma, ki deloma prikaže, kako dekleta izbirajo može. Raziskava je uporabila podatke Združenih narodov. Ko uporabimo na basovih podatkih filtr spolne neenakosti, ugotovimo, da se v družbah z najnižjo neenakostjo ženske najbolj želijo poročiti z bogatimi možmi. Zato, ker drugače nimajo dostopa do virov in to je najlažji in najrazumnejši način, da se do tega dokopljajo. In saj veste, pametni ljudje bodo vredno tako rešili problem, kjer se pojavlja neenako smed spoloma. Torej, ne moreš načrtovati raziskave in izpeljati ter razlagati rezultatov, če nad njimi ne upraviš tudi prave in kvalitetne kontrole. A brez prave analize razlagati, kako so rezultati v človeškem vedenju povezani z našo biologijo, je preprosto poenostovitev nečesa, čemur bi ljudje, glede na predstavljene nove analize basovih podatkov, rekli zgodovinski moment. V antropologiji lahko seveda naredimo, kdaj tudi posplošene razlage veden, ki pa nimajo nič skupnega z biologijo. Veliko raziskav z področja evolucijske psihologije uporablja tudi zelo slab ozorec, ki ga nekatere kritičarke in kritiki poimenujejo skratico weird. V takšnih raziskavah namreč sodelujejo ameriške študentke in študentje, ki prihajajo iz zahodnih, izobraženih, industrializiranih, bogatih in demokratičnih družin. Druge medkulturne raziskave so pokazale, da ta vzorec lahko pokaže zelo drugačne vedenja, ki nikakor niso skupna vsem ljudem na svetu. Vedenje ljudi in drugih živali je raznoliko, kot ni načina, kako je biti človek, tudi ni načina, kako je biti bonobo.
0: Poleg evolucijskih psihologov in psihologin preučujejo evolucijo človeškega vedenja tudi v drugih vedah, kot na primer v človeški vedenski ekologiji in v raziskavah kulturne evolucije. Pri tem v vedenski ekologiji razumejo človeka skozi povečanja njegovih reproduktivnih zmožnosti. Kulturna evolucija pa se posveča družbenemu prenosu znanj in veščin. Socialni prenos naj bi bil razlog za variacijo človeških vedenj. Socialno učenje lahko razširi vedenje znotraj populacije in ob tem lahko kulturne prakse med ljudmi spremenijo selekcijske pritiske in delujejo povratno na človeški genom. A za vedenje, kot smo spoznali tekam udaje, niti ni nujno, da se geni spreminjajo oziroma, da se začnejo drugače izražati. Kaj si v drugih vedah, ki poleg evolucijske psihologije preučujejo evolucijo človeškega vedenja, misli Marks?
1: Obstajajo različne usmeritve, ki jih zauzemajo raziskovalke in raziskovalci človeške evolucije. Ena takšnih je ko evolucija genov in kulture. Ampak v resnici obstaja malo takih primerov. S tem pravzaprav ne moremo narediti veliko. Izkaže se, da pogosto krat predvidijo, da je kultura ločena od biologije vedno bolj spoznavamo, da je to prevelika poenostavitev. Potem imamo ljudi, ki so genetski deterministi, ti vedno delujejo v zadju. Zagovarjajo obstoj genetske osnove za homoseksualnost, nasilje in različna neobičajna vedenja. To področje ima zelo slabo zgodovino. Ne verjamem, da obstaja kakršnokoli uspešno odkritje ali spoznanje znotraj zgodovine takega razmišljanja. Pomembno je spoznati, da ne glede na to, kako se želiš tega dotakniti in formalizirati oziroma raziskati z metodami trde znanosti, je vse, kar delaš to, da preučuješ zgodovino. Zgodovinarke in zgodovinarji so naučeni preučevati zgodovino in oni že poznajo napake, ki so bile narejene v preteklosti. Vseeno Mark
0: spovdarja, da lahko na nekatera vprašanja odgovorimo le s povezovanjem različnih ved ali s tako imenovanimi interdisciplinarnimi pristopi.
1: Jaz podpiram interdisciplinarne raziskave. Mislim tudi, da je večino vprašano znanosti dan danes interdisciplinarnih. A če želiš delati na drugem področju, moraš poznati to področje, vedeti moraš, kaj se tam dogaja, in tako prilagoditi metode za obe področji znanosti, v katerih izvajaš interdisciplinarno raziskavo.
0: Iskanje razlogov za tako živalsko kot človeško vedenje znotraj genov je nesmiselno. Problem, kako razumeti človeka kot del narave in kako razložiti vedenje brez podlage v evoluciji, se ne dotika le človeka, ampak tudi drugih živali. Za zaključek Marks povzame del držav pristopov evolucijske psihologije, ki skuša problem človeškega vedenja razumeti skozi oči biološke evolucije.
1: Del problema z evolucijsko psihologijo je, da so začeli govoriti, da bodo prinesli nov pogled na problem. V redu, ampak poznati moraš napak, ki so že bile narejene, da jih ne narediš ponovno. V znanosti nimaš pravice ponavljati napak znova in znova. Lahko ponarediš nove napake, ki so posledica ustvarjalnega znanstvenega mišljenja. Prevladojoča ideologija si vedno znova prilagaja evolucijsko teorijo in jo izrablja za opravičevanje svojih ciljev in interesov. Kako se to kaže na področju evolucijske psihologije in zakaj je evolucijska psihologija problematična, smo vprašali tudi profesorja biotehniške fakultete, Petra Truntlja.
2: Ja, evolucijska psihologija je, je definitivno zelo, zelo atraktivna eh, vera. Ne? Zanimiva stvar pri tem je, da se da razložiti praktično vse. Vsako človeško vedenje se da na nek način osvetliti v smislu, kakšno prednost bi pa to lahko prineslo v smislu boja za obstanek naravnega izbora. Potem je pa hkrati nevarno, zato ker s tem postane cel postopek, cel cela metoda razmišljanja o tem neznanstvena. Če imamo za vsak, za vsak pojav svojo razlago, te razlage ne moramo več testirati, je, ne, ne moramo ovreči. Potem pridemo do, do nečesa podobnega kot je recimo psihoanaliza, za katero tudi nekateri pravijo, da ni nič metoda, metoda, zato ker manjka moment ovrglivosti. In prav to je, je največji problem psihološke, evolucijske psihologije, ko kako, kakor temu eh, rečemo. Je težko, zelo težko zmeriti, koliko dejansko določena oblika vedenja prinaša prednosti v smeslu večjega števila potomcev preživetja in kolikšen del te oblike vedenja je genetski oziroma deden.
0: Ljudje je zelo težko presežemo dihotomijo med naravo in družbo. Znanstvenice in znanstveniki pri tem niso izjeme. Vendar se moramo zavedati, da smo le ena izmed vrst na razvejenem drevesu evolucije, ki pa je razvila simbolno mišljenje in človeško kulturo. Zato ni nenavadno, da se pojavljajo vprašanja, ali lahko preučujemo človeško vedenje, ne da bi vzeli v zakup biološko evolucijo. So to vrstne raziskave res smiselne, kdaj so in kdaj niso? Je potrebno narediti jasno ločnico med evolucijsko biologijo in sociokulturnimi pristopi k preučovanju človeka.
1: Vsekakor človeškega vedenja ne moremo razložiti z nekaj preprostimi formulami in števili. Genetski determinizem nas ne vodi ni kamor, Zato se ga znanstvenice in znanstveniki izogibajo. Morda bi se morali ob poplavi ogromnih projektov, kot sta projekta človeški genom in človeški možgani, vprašati, ali bomo sploh lahko oziroma kako bomo prerisali vsa vedenja človeka na določen del možganov ali v določen del genskega zapisa. Odgovorov na vsa vprašanja ne poznamo, a upamo, da smo vam vsaj malo odprli okno v svet raziskovanja evolucije in vedenja. In ravno dvom je tisti, ki nas vodi do čudenja in vedno novih nenavadnih vprašanj, ki si jih zastavljamo, ko upazujemo vedenja drugih. Človeško sta se vedli Urša in Zarja, tehniciral Paule, brala sva Ana in Žiga.
0: Hrvatska znanost podaja o naravoslovnih znanostih vsako drugo sredo ob 20.